0: Je me rappellerai toute ma vie, euh, quand on a eu les décisions et qu'on a appris qu'il fallait fermer euh, 32 ou 33 centres, euh, mettre tous les les collaborateurs au au chômage, sans savoir quand est-ce qu'on pourrait rouvrir, sans savoir ce qu'allait faire cette épidémie, euh, sans savoir les aides auxquelles on allait avoir accès, euh, sans savoir s'il faudrait continuer à payer les loyers, etc. Enfin, on avait des questions comme ça euh, auxquelles on était incapable de répondre. Et clairement, euh, ça mettait en péril euh, la, la, la viabilité de l'entreprise. quoi. On savait, on savait vraiment pas où aller.
1: Bienvenue sur Tout un Sport. Encore
0: du monde Michael Fenn qui est en train d'écrire
1: l'histoire. Vous l'avez fait les garçons Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée. Allez, en touche. La libération est là. Oh, c'est c'est l'équipe de France est championne du monde Et l'équipe de France oui, 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 ça ça de la est... Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Et eh bien aujourd'hui, euh, début de l'été, je reçois Julien Falgou. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric <rire> Julien est le fondateur de Urban Soccer, mais pas que Urban Padel, Urban Village, et il nous expliquera euh, tout ça, mais avant, euh, comme vous en avez l'habitude sur tout un sport, euh, bah, il va passer au crible du portrait chinois, et on va démarrer tout de suite. Julien, si je te demande un lieu, quel est le lieu qui te vient à l'esprit
0: L'Auvergne, je suis Auvergnat, nature, les volcans d'Auvergne, le massif du Sentier. moi je suis originaire de, de là-haut. Des, des contrées euh, fabuleuses, des paysages incroyables, méconnus, et euh, ça nous va bien. Comme ça, on n'a pas trop de monde et on en profite.
1: <rire> et tu as totalement raison. Moi, je ne connaissais ouais. pas non plus, et j'ai des amis qui ont, euh, qui ont euh, on va dire, bougé jusque-là. Et depuis, waouh, wow, c'est un lieu plein ah. de pleine nature que j'adore.
0: Bah ouais, on a une région incroyable, et t- tous les amoureux de nature et de sport de nature, c'est, c'est juste dingue, tout ce qu'on a. Ouais, mais faut, avec, euh, et avec des bons fromages aussi. Il ne faut pas trop le dire.
1: Il faut pas le dire, c'est, clair. c'est clair. <rire> Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé.
0: Je, moi, je suis un grand gourmand, j'aime tout. Je, 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 dirais, pour, je vais enchaîner sur la truffade. La truffade, c'est un plat typique de l'Auvergne, ouais. de, de pommes de terre. Et mon papa était le grand spécialiste de la truffade, qui était restaurateur. Donc, il faisait la meilleure truffade d'Auvergne.
1: Wow. <rire> Parents restaurateurs, restaurateur, ça c'est, ouais. c'est pas mal. Ouais, ok, ouais. d'accord, on, on y reviendra certainement, peut-être. Euh, si je te demande dans le portrait chinois, une passion et ou un passe-temps euh, Ça peut être deux, deux choses différentes, ça peut être les deux en même temps, ça dépend euh,
0: Passion, euh, je sais pas, moi, je dirais, ou les deux, mais je dirais moi, parce que mon petit, euh, ma petite soupape, euh, c'est mes footings... Euh, dans les bois, dans la forêt, dans le parc des volcans d'Auvergne, euh, voilà, des petits footings qui me permettent de décompresser, de déstresser, de prendre un grand bol d'air. C'est une vraie soupape, c'est à la fois ma passion et mon passe-temps. Ok, tu me
1: m'm donnes, okay. m'm donnes envie, tu me donnes envie. Si je te parle d'une personne, d'une personnalité qui compte, qui t'a inspiré, qui compte encore, euh, tu me parlerais de qui
0: j'ai croisé plein de gens euh, super moi, dans, 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 dans mes activités professionnelles. Genre, ce que j'ai remarqué, c'est que plus on va dans les gens qui, ont, qui sont assez hauts euh, dans la hiérarchie des entreprises, mmh. etc souvent on a des gens qui sont super. Je pense à un, à un monsieur que j'ai essayé d'être contacté, euh, que j'ai eu en contact il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Jean-Claude Blanc, qui était l'ancien directeur général du PSG, qui était un mec ouais. euh, génial, euh, hyper abordable, avec une carrière extraordinaire, et pourtant hyper simple, hyper abordable et hyper... Euh professionnel. Après, si je... je devais en retenir un, c'est peut-être Claude missy avec qui on a beaucoup appris, qui est un peu notre mentor euh, quand j'ai commencé dans l'événementiel. Claude Michi, c'est un promoteur, il est, euh, est Auvergnat comme moi, il est de Clermont, j'ai commencé ma carrière professionnelle avec lui et il m'a beaucoup inspiré, beaucoup appris sur euh, cette capacité de travail, cette organisation de travail, ce que c'est qu'être entrepreneur, prendre des risques. Voilà. Il est promoteur du Grand Prix de France Moto au Mans, euh, euh, maintenant des 24 heures de, 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 de spa, il a fait énormément d'événements partout et euh, voilà, c'est un grand professionnel mais je, dont je suis proche et qui m'a toujours euh, euh, voilà, qui, qui, je pense qu'il m'a beaucoup aidé au début dans la construction de ma carrière
1: ok super, Be- bel hommage que, que tu lui rends c'est, c'est top mm. euh, maintenant qu'on a fini le portrait chinois comme on est dans tout un sport on, je vais te poser encore trois questions pour apprendre à, à, à mieux te connaître si je te parle d'un souvenir de sport en tant que spectateur lequel te viendrait en premier là, à l'esprit
0: euh... Il ben y, y a un moment qui m'a, mar... qui, qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'on euh, on va voir il y a quatre ou cinq ans euh, un match de Ligue des Champions au Parc des Princes entre le PSG et Barcelone. Et avant mmh. le match, on est en, en tribune principale et devant nous, il y a euh, Messi et euh, Dani Alves qui, qui se font des passes. Il y en a un sur la ligne médiane, l'autre sur la ligne de touche au fond et ils se font des passes donc ils sont à 40 mètres ou 50 mètres l'un de l'autre et ils se font des passes sans que le ballon touche par terre en, en deux touches de balle et ça m'a, c'est un moment qui m'a marqué où j'ai pris conscience du niveau technique et de l'écart technique qu'il y a entre ces joueurs-là et le reste du monde et <rire> euh, voilà je suis resté abasourdi de voir ça
1: ok, okay. et cette fois-ci si je te demande un souvenir de sport en tant qu'acteur qu'est-ce que tu me dirais
0: bah, mon dernier match de, de foot à 5, euh, c'était mon grand retour après une longue euh, période de, de blessures. Là, j'ai, j'ai rechaussé mes, mes crampons synthétiques et euh, j'ai pris un plaisir incroyable à jouer. Et, euh, donc, c'était un vrai bon moment que je n'avais pas eu depuis des années.
1: Ok, ok. <rire> J'adore, et, et ça le, sent, ça le, sent la... dans la voix.
0: <rire> non, mais la pratique du foot à 5, c'est, c'est... je le dis souvent parce que les gens. Euh... Je pense qu'on euh, n'a jamais compris ça, au fond, c'est que euh, le foot à 5, c'est pas simplement un terrain de gazon de, 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 de synthétique qu'on, qu'on met comme ça. Euh, voilà, C'est un jeu en lui-même, un jeu court, où on a des sensations incroyables, où on fait des combinaisons, où on marque des buts, où il n'y a jamais de temps mort. Et moi, je, je kiffe, je kiffe. Voilà. Je suis le je, je, je premier, euh, premier client euh, et, et j'adore ça. Voilà.
1: C'est top et on, on dit souvent hein, normalement quand on crée son entreprise euh, c'est bien quand on est le premier client et, 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 c'est, et ça a l'air d'être ton cas et je te rejoins en tant que euh, moi plutôt fan de basket et pratiquant de, de, de basket euh, je retrouve plus de similitudes dans le foot à 5 que dans le, euh, quand le foot grand terrain donc euh, c'est vrai que c'est, c'est toujours un petit plaisir d'aller, euh, ah ben d'aller ouais. pratiquer.
0: Mais tu sais qu'il y a des similitudes dans les, dans les combinaisons. Ça se joue à 5. Tu es sur un système d'attaque-défense permanent, euh, sans temps mort. Euh, c'est, c'est assez similaire du, du basket.
1: Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, et ma dernière question en lien avec le sport, c'est euh, dans ton entourage proche, dans ta famille, etc. Euh, quelle est le, la place du sport Est-ce que justement, tu as été conditionné petit Parce que des fois, il y en a qui se disent euh, pour entreprendre dans le sport ou pour être sportif de haut niveau, il faut absolument avoir baigné dedans. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, je pose cette question aux invités. Est-ce que toi as baigné dans le sport tu euh, es le seul passionné de sport dans la maison comment, comment était situé le sport dans ton environnement familial
0: Non, euh, ouais, le sport a toujours été très présent nous on est trois garçons, on est trois frères donc on a toujours <rire> fait du sport je pense qu'à nous trois on a fait à peu près tous les sports qui existent <rire> on changeait de sport en permanence et puis nous on a un ADN moi j'ai grandi dans le je, je le disais au départ mais j'ai grandi dans le sensi euh, donc au milieu de la nature donc on était en permanence à faire du VTT du, euh, du ski etc et mon papa a été, euh, mon papa, mon frère a été moniteur de ski, j'ai des cousins qui ont été euh, dans l'équipe de France de ski euh, et mon papa était assez assez bon en ski de fond. Et, euh, il a été, c'est tout, il faut champion d'Auvergne, il a été vice-champion de France de ski de fond, enfin voilà, dans le ski et puis globalement dans le sport, parce qu'on faisait, on faisait tout ce qui existait, on le faisait. Quoi. Voilà. Mais j'ai, j'ai jamais eu le foot, j'ai toujours adoré ça. Et... Et, et, et j'en, j'ai joué pas mal, mais j'ai, j'ai jamais eu euh, Voilà, par ça, on a touché à tout, quoi. On était vraiment des touches à tout.
1: D'accord, ok. Donc, pas, euh, pas ancien euh, footballeur de haut niveau, etc. Non. Enfin, voilà, et, c'est, c'est parce que c'est important et ça détermine aussi pour certains dire, ouais, je peux faire ça que si j'ai des contacts dans le sport de haut niveau, que si j'étais ancien joueur. Et eh bien, ton parcours va prouver que c'est pas forcément vrai.
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. tout. Ancien joueur de moyen niveau. <rire>
1: <rire> Très bien. Euh, bah donc, Julia, je vais te laisser euh, nous, nous raconter un peu ton parcours. Et j'ai vu que euh, un des, des moments pivots de, euh, bah, de ton parcours entrepreneurial démarre tout de suite dès le master euh, avec un stage. Mais voilà, je vais te laisser un peu nous expliquer ce qui t'a amené euh, aujourd'hui à être le fondateur et le directeur général de plusieurs structures autour de celle, je dirais, euh, dans le, le mindset commun qui est Urban Soccer, mais il euh, y en a d'autres et tu nous expliquera justement comment tout ça s'est construit je te laisse la parole je te laisse nous expliquer un petit peu quel est ce démarrage là sur ce master de, de management du sport
0: oui euh, bah effectivement j'avais commencé c'était une, une faculté qui dépendait de, de, des staps et des sciences du sport moi je voulais travailler dans le sport et c'est ce qui m'intéressait donc, j'avais fait une filière management du sport, parce qu'avec ça qui existait réellement, j'ai fait une maîtrise. Et puis après, je suis parti faire un, À l'époque, on appelait ça un DESS, maintenant c'est un master en management international du sport. Et donc, euh, bah j'ai enchaîné là-dessus. Et puis, parallèlement à, ce, à cette formation, je faisais des stages. et J'ai commencé mon, mon premier stage avec Claude l'admissi dont je parlais, sur les 24 heures du Mans. Euh, puisqu'on on gérait toute la partie marketing des 24 heures auto et moto à l'époque. Et donc, j'avais fait un super stage sur les 24 heures du mois. Et puis, pendant ce master, bah j'avais, moi, depuis toujours, je bossais sur l'événementiel sportif. Et je m'étais rendu compte que qu'il y avait rien qui existait en termes d'ouvrage, de référence, de bibliographie. Et donc, j'ai proposé à la fin de mon rapport de stage, j'ai proposé à mon maître de stage, Michel Desbordes, je lui ai dit, j'ai fait mon, la présentation orale de mon rapport. J'ai eu les, les félicitations du jury. Et euh, à ce moment-là, je lui ai dit, mais je pense qu'on peut se servir de mon rapport de stage pour écrire un livre. J'ai vu dans son regard qu'il se passait quelque chose. Et euh, il m'a dit, on va en reparler. puis une semaine après, il me rappelait, il me disait, j'ai trouvé une maison d'édition. Donc on a écrit un livre qui s'appelle Organiser un événement sportif, euh, qui est sorti à l'époque, il y, a, il y a 20 ans maintenant, mais qui a été réédité euh, 4 ou 5 fois. Euh, on en a vendu euh, plus de 15 000 exemplaires. Wow. Et puis euh, j'ai enchaîné là-dessus, euh, sur l'événementiel. Euh, avec Claude Michy, euh, pour lequel j'étais salarié pendant six mois, et puis euh, très rapidement avec Cédric Guel, euh, mon associé de toujours, euh, on s'est dit, mais euh, nous, notre vision, c'est d'être indépendante, créer notre boîte, mais on pourrait continuer euh, à travailler dans l'événementiel. Donc on a proposé à Claude de continuer de bosser avec lui, mais d'être prestataire, et donc de créer notre société. On a créé notre première société dans l'événementiel qui s'appelait SEVENS. Et là, euh, bon, on, a, on a travaillé pour plein de, d'événements euh, sportifs euh, avec Claude Michy, beaucoup sur le, le Grand Prix de France Moto dont on gérait la commercialisation. On a travaillé sur des événements Stade de France, sur le Trophée Andros, sur des championnats d'Europe de patinage artistique. Et À chaque fois, donc c'était Claude Michi qui a organisé, qui était le promoteur, le, le grand euh, coordinateur de tout ça, mais nous euh, il nous filait des petites briques à organiser la commercialisation, la logistique. Et donc on venait se greffer euh, tout ça. Voilà. Donc c'était, c'était des moments euh, géniaux et. Euh, et euh, ça a duré euh, pas mal d'années, mais en, c'était en 2002, on a créé Seven. En 2004, on a créé notre premier centre Urban Soccer. Donc, euh, à l'époque, ça s'appelait Soccer 5 avec, ouais. avec des potes de, de Clermont, euh, puisqu'on ne pouvait pas tout faire. Et donc, euh, pendant, euh, on a tout géré. En fait, on gérait euh, le centre, le lancement du centre, euh, avec nos copains qui étaient associés. Euh, on avait un pote, Yo, qui, qui tenait euh, le centre. Et puis, euh, en 2006, on a ouvert le deuxième centre à Saint-Etienne. Mmh. Euh, qui était un énorme challenge à l'époque parce qu'il fallait qu'on se lance avec un, un loyer extrêmement important enfin voilà on avait pris beaucoup de risques on avait mis les, les maisons en caution etc etc wow. et puis à Saint-Étienne euh, bah c'est, 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 c'est parti au bout d'un moment on était rempli on avait des terrains etc ça fait en 2006
1: et, et qu'est-ce qui euh, le, le, le foot à 5 euh, j'arrive pas à me replacer dans, euh, dans, mon, dans mon état d'esprit de, de 2001-2002 mais euh, le foot à 5 à cette période là c'est un truc qui, est, euh, qui commence à se développer ça se développe à quelle période c'est toi justement non, qui est un peu, 2000... vous êtes un peu précurseur
0: Ouais, on lance le projet en 2003 et je pense qu'il y a, il y a, il y a le seul terrain qui existe de mémoire ce sont euh, les terrains d'un, de, de, du vrai précurseur du foot à 5 en France qui s'appelle Hugues qui avait monté un centre à Rennes Et à l'époque, il était dans le parc des expos de Rennes. Il était obligé de démonter tous les étés parce qu'il y avait des grandes manifestations agricoles (rire) qui qui venaient. C'était de la moquette, des rouleaux de moquette et tout. Mais c'est lui qui l'avait lancé. Il l'avait lancé dès 98 après la Coupe du Monde. Et il avait centre. euh, Il s'était inspiré du modèle anglais parce que ça existait en Angleterre, mais ça n'existait pas en France. Et il y avait un autre phénomène qui se développait beaucoup qui s'appelait le jerky ball. Jerky ball, c'était des petits terrains à deux contre deux. C'était un mélange de squash et de foot. On jouait ça avec un petit ballon. Et nous, ben notre poteau, il avait vu ça aussi à Montpellier, on avait vu ça, et on s'est dit, mais euh, euh, nous qui ne trouvions jamais un lieu pour jouer, on est parti sur le jerky, puis on s'est rendu compte qu'il y avait ce foot à 5, et donc on a dit, on va faire un truc hybride. Et en fait, très vite, quand on a ouvert, on a vu que les gens passaient devant les terrains de jerky, puis allaient sur les terrains de foot à 5, on a tout de suite compris. Alors, on avait mis une option sur le bâtiment d'à côté pour pouvoir s'agrandir, et, euh, et c'est parti comme ça, mais non, ça n'existait pas, ça existait en Angleterre, uniquement en outdoor d'ailleurs, sur les terrains extérieurs. Et puis, il y a Hugues qui avait créé ça. Quoi. Et puis, Hugues, on était allé le voir à l'époque. Il nous avait un super accueil. On s'est associés, d'ailleurs, par la suite. On l'a racheté ensuite. C'est devenu un des centres de notre réseau. Mais c'était lui le vrai précurseur. Et, euh, et nous, on a fait le premier modèle un peu hybride. Et puis, après, on a lancé tout ça. Bon, ouais.
1: Et donc, quand euh, vous lancez euh, celui de saint étienne qui se remplit bien, qui est... Euh, une ville on va dire moyenne hein, de France euh, ouais. tout de suite dans la tête vous êtes euh, à plusieurs à vous dire il euh, y a ambition de, de pouvoir démultiplier ça ou alors vous dites on va quand même attendre puisque vous aviez mis euh, quand même les maisons en caution et autres euh... Bah,
0: euh, avec Cédric nous dès qu'on a ouvert le premier euh, on avait déjà euh, pour Visu de se développer et d'en faire un réseau national après, ça, c'est, c'est, tu sais, c'est dans la tête, c'est dans les rêves, c'est dans les espérances, mmh. mais c'est, c'est, c'est une fois que tu ouvres ton centre et que tu vois que ça va, euh, si ça marche, que voilà, au début tu ouais. prends des risques et puis tu ne sais pas. Donc, clairement, on s'était bien lancé. saint étienne ça a été la deuxième et puis on a pu euh, s'appuyer sur euh, notre Vince, Vincent Busson, qui était un collaborateur de Clermont, qui a accepté de partir prendre la responsabilité du centre là-bas et euh, qui est devenu aujourd'hui directeur général adjoint euh, du groupe, qui nous a suivi depuis toujours. Et, euh, et donc, c'est lui qui allait là-bas et, et à l'époque, bah c'était tout, tout, tout comme ça. quoi On faisait tout comme ça, c'était pas à l'arrache, mais il euh, n'y bah avait rien de structuré. Donc, tout était créé à chaque moment. On avait des problèmes en permanence, des problèmes techniques, des problèmes à régler, juridiques, tout ce qu'on veut. Et donc, nous, on faisait tout ça. Et puis avec Cédric, on naviguait entre notre société d'événementiel et les centres. Donc, on, est, on allait passer les soirées dans le centre, s'occuper des vestiaires. On rentrait la nuit, on attaquait le matin. De 2006 à 2010, on a commencé à ouvrir à développer. On a, là, ça a été un rythme costaud. Là. Il a fallu qu'on était vraiment sur tous les fronts et c'était très, très chaud. Et donc, Peut-être en fait, la gens, suite... Les ah, gens,
1: ce qu'ils ne voient pas dans l'entrepreneuriat, c'est que euh, même si ça se développe et autres, euh, tu n'as pas toujours les moyens d'embaucher. Donc, tu fais plein de trucs euh, toi-même parce que tu n'as pas souvent le choix. Euh, souvent, ils voient... La... Il voit l'extérieur de la façade, il se dit c'est bon, on a été fait un, faire un foot 5, c'est super et tout. Mais toi derrière, bah comme tu le dis, tu as deux activités, il faut que tu en rentabilises une pour continuer à développer l'autre et ainsi de suite.
0: Et puis tu es toujours, en fait, comment on, 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 on voulait se développer Tu es toujours dans un schéma où tu euh, as besoin de, de, euh, d'investissement, tu as besoin d'investir ouais. pour créer des nouveaux centres. Euh, les autres sont en lancement mais il faut qu'on arrive à les rentabiliser assez rapidement pour pouvoir amener euh, euh, au développement Et puis tu as des charges dans le modèle euh, en... l'autre jour on était un peu décrié sur les réseaux sociaux, sur le modèle les gens euh, se plaignaient euh, que ça coûtait un peu cher mais il mm. faut avoir conscience de toutes les charges qu'on a de personnel, de loyer parce qu'on a des grosses surfaces donc ça coûte très cher mm. euh, l'énergie aujourd'hui euh, qui coûte extrêmement mm. cher donc euh, c'est toujours des modèles à équilibrer et donc, bah, au début, euh, tu ne fais que prendre des risques. À Chaque ouverture, il y a un nouveau risque. Et même quand tu as euh, 3 quatre, cinq centres, si tu en as un qui se lance mal et qui peut, il peut mettre l'ensemble en défaut. Et mmh. après, tu rentres dans, un, dans, dans une, une structuration qui n'est pas facile parce que tu es toujours en train de jongler entre le besoin de structurer un siège, de structurer des équipes, d'amener des services à tes euh, plusieurs centres et puis bah, le fait de rester… Euh, sobre malgré tout parce que tout ça c'est en train de se construire euh, qu'il faut du temps et que tu peux pas aller plus vite que la musique parce que sinon euh, tu as vite fait aussi de surcharger la boutique et là euh, bah, tu tu, tu peux mettre en péril l'ensemble donc euh, tu es toujours dans cet équilibre précaire euh, entre le développement les besoins du développement les besoins de structuration et puis euh, ouvrir des centres et les laisser prendre le rythme de croisière
1: et puis, euh, je, je suppose qu'au fur et à mesure que vous commencez à créer des centres, il euh, y a d'autres structures qui commencent à se créer de foot à 5 et sur lesquelles bah, voilà, il faut jouer un petit peu aussi avec la concurrence.
0: Oui, bien sûr. Alors, du coup, c'est euh, ça, 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 nous, euh, saint étienne en 2006, à partir de 2008, on fait rentrer Jean-Philippe Ré, euh, notre associé, euh, qui nous amène des fonds et qui nous permet de nous développer. Et à partir de 2010, effectivement. Euh, on a commencé à ouvrir dans plusieurs villes et on sent que la concurrence se développe euh, beaucoup plus, euh, arrive. Et donc là, on... l'important pour nous, c'est d'aller prendre des positions, des positions fortes, dans des grandes villes, sur des emplacements euh, qu'on considère comme étant les meilleurs emplacements. Et, et donc, bien sûr, il faut faire aussi avec la concurrence qui se développe et essayer de ne pas se marcher les uns sur les autres. Parce que euh, remplir les créneaux de, de, de 18, 19, 20, 21, ça, tout le monde euh, sait le faire. Par contre, remplir les créneaux plus tôt ou plus tard, c'est beaucoup plus dur. Et c'est d'autant plus dur qu'il y a de la concurrence, puisque tout le monde va sur les créneaux euh, d'entrée de soirée euh, accessibles. Et à ce moment-là, tu remplis plus que les autres créneaux. Et du coup, tu as un business model qui est, qui est fragilisé. Quoi. Il faut arriver à ouais. grandir ouais. ta plage horaire pour faire en sorte que ce soit rentable.
1: Ouais, la difficulté, c'est que si euh, je veux faire du foot à 5, euh, que toi, tu es déjà plein je peux, moi, je vais vers un concurrent, ça se passe bien chez le concurrent, j'y reste, et puis euh, tu as perdu, euh, perdu un potentiel. Donc, effectivement, tu as raison, tu dois et non seulement remplir, et en plus assurer un service au top pour faire en sorte que les gens reviennent.
0: Eh bien sûr, puis, tout le monde est pareil, c'est-à-dire tout le monde a une vie euh, mmh. à côté, professionnelle, personnelle, et donc c'est plus facile d'aller jouer à 19h ou à 20h euh, qu'à 19 h 30 ou 22h. Euh, bien voilà, sûr.
1: Pour tout le monde. Et
0: donc, euh, donc voilà, c'est... Et tout ça, il faut l'équilibrer. Quoi.
1: Et donc, le développement de, de Urban Soccer se, avance et il euh, y a derrière euh, l'idée de, de créer des partenariats avec des marques, d'essayer d'intégrer euh, euh, le monde de l'entreprise aussi. À, à quel moment vient euh, cette, euh, cette idée Parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, vous commenciez à avoir des partenariats. Mais est-ce que c'est dans le cadre du développement ou ça s'est fait à plus long terme
0: bah, c'est, c'est dans le cadre du développement euh, dès le départ, mais forcément, euh, ensuite, plus tu grossis... Euh... Euh, plus tu as euh, de trafic euh, mmh. plus tu as d'audience euh, sur les sites euh, plus tu as du volume euh, en, sur des quantités que tu vas passer de, de, de ventes, de produits, de boissons, euh, d'équipements etc. Et donc plus tu deviens euh, intéressant pour les marques et donc euh, c'est vrai que euh, avec le temps euh, on sent que en plus la pratique est hyper tendance dans ces années-là euh, 2010-2015 c'est complètement nouveau c'est complètement nouveau dans la dans l'esprit, dans la manière de pratiquer, euh, dans ce qu'on amène. Et donc, on, assez rapidement, en fait, on attire des marques. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... On, on, on est leader et on a des marques partenaires qui sont aussi leaders euh, c'est Nike c'est une groupe Coca avec Powerhead c'est à euh, euh, mar... une je n'ai pas le droit de les citer mais je les cite quand même euh, <rire> bon, ouais, on est sur un podcast mar... qui... ouais. <rire> à voir euh... avec euh... Modération voilà exactement <rire> euh, et donc en fait tout ça bah, c'est des marques extrêmement euh, importantes importantes qui nous font confiance et qui en depuis des années et qui sont arrivées euh, avec le temps et avec le développement et qui du coup bah, sont restées avec nous ouais. mais effectivement ça s'est construit quoi.
1: Et à quel moment il y a ce, cette, cette idée d'aller, d'aller au-delà d'Urban Soccer Et, et euh, j'ai vu que Urban Padel, c'est 2015, donc c'est assez tôt quand même, parce que bon, le Padel, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais à l'époque, ce n'était pas, c'était pas aussi clair. Et puis ensuite, il y a aussi Urban Village. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement parce que, même si on est sur du sport, bah déjà l'idée c'est à quel moment tu choisis tel sport ou tel sport. Et puis la deuxième chose c'est que tu peux avoir des entrepreneurs qui veulent entreprendre dans le sport et qui se disent tiens, ça peut m'aider la manière dont ils ont réfléchi.
0: Ouais. Et bon, le panel, effectivement, nous on, on a découvert ça très très tôt, quasiment en même temps que le foot à 5 ou juste après. Mmh. Euh... Et le padel, euh, on l'avait vu en Espagne parce qu'on était allé voir des centres. Il euh, y avait des centres qui existaient indépendants de tout à 5 et on avait découvert euh, le padel. Et donc, on, on a senti tout de suite qu'il euh, y avait des vraies euh, similitudes avec le foot à 5 sur le sur le côté convivial, sur le côté ludique, sur le côté euh, accessible du sport. Euh, voilà. Mais euh, à l'époque, on pouvait pas tout faire. Euh, on pouvait ah ouais. pas tout lancer en même temps et euh, on souhaitait pas le faire. En 2015... Euh, le, le padel commençait à se développer un peu plus et euh, commençait à arriver dans le sud de la France. Et euh, on avait un site à Lille euh, où on pouvait mettre des terrains de padel euh, parce qu'on ne pouvait pas mettre des terrains de tout à 5 on avait déjà 11 euh, terrains ouais. dans notre centre de, 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 de l'ESEN. Donc euh, on s'est dit qu'on allait tester et apprendre et que euh, le jour où on voudrait développer le padel et renforcer ça, si on trouvait que la pratique était bonne et qu'on savait la gérer, nous, on avait déjà les fonciers, on avait déjà les sites. Et donc, développer après cette pratique, euh, avec tout notre savoir-faire, euh, on saurait le faire. Quoi, voilà. Donc, on a attendu que le marché se développe un peu, qu'il soit mature. On n'a pas voulu, euh, puisque le marché des foot à 5, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons ouvert. Mmh. Et donc, c'est aussi beaucoup d'efforts parce que bah, chaque fois que tu arrives dans une ville, tu arrives avec quelque chose de nouveau euh, qu'il faut que les gens euh, euh, connaissent, à, 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 apprennent à connaître. Et là, on savait que le, le, la pratique, euh, vu ce qui s'était passé en Espagne, elle arriver. Et donc, euh, donc, on a dit, on prépare tout ça. Et puis, le jour où le marché sera mature, on le fera. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là, parce que 2015, 2019, on, on, on a continué à, à vraiment finir de structurer toute la partie euh, soccer. Puis après, on, pendant le Covid, on a commencé vraiment à travailler dessus pour ouvrir en sortie de Covid. Et là, euh, et là ben, on est à une quarantaine de terrains. On aura wow. une centaine de terrains d'ici 2024, là, d'ici une grosse année. Donc, okay. euh, donc on développe, on développe.
1: Okay. Donc c'est... Aujourd'hui, Urban Padel, <rire> c'est une référence du Padel. Vous êtes le, les numéros un en France sur les terrains ou il y a un, un autre concurrent Non,
0: il y a notre, notre concurrent euh, et confrère, euh, le Five, euh, qui, qui a développé. Eux, ils ont pris de l'avance sur le, sur le Padel. D'accord. C'était beaucoup plus petit sur le foot. Euh, mais ils ont pris le virage Padel euh, plus tôt que nous en ouvrant un peu euh, le truc. Et, euh, et c'est, ce sont eux, je pense, les, les leaders aujourd'hui. Il y a pas mal de sociétés qui se développent. On sent aujourd'hui euh, dans le padel ce qu'on sentait dans les années 2010 et dont je parlais euh, tout à l'heure dans le foot à 5, euh, cette espèce d'effervescence où euh, la pratique est hyper tendance, hyper à la mode. Ouais. Tout le monde veut ouvrir, euh, les anciens joueurs, euh, les entrepreneurs passionnés, mm-hmm. euh, tout le monde veut ouvrir ses terrains paddle aujourd'hui. Donc c'est exactement ce qu'on a connu en 2010. Et, et voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, euh, le développement il est, il est assez complexe parce que euh, la, le foncier et euh, trouver des locaux pour développer des complexes de paddle avec un foncier raisonnable, euh, c'est très très compliqué.
1: Ouais, donc déjà, il y a cette problématique de prix et j'ai entendu aussi qu'il y avait aussi des problématiques euh, par rapport au bruit, parce que le, le, le padel fait, euh, fait plus de bruit. Tu as eu à, à subir ce genre de, euh, de problématiques
0: ah ouais, Oui, bah quand on, est, on, on s'installe dans des zones urbaines et puis euh, plus les zones sont euh, denses en général, euh, plus il y a des zones de chalandise importantes, donc c'est, c'est, c'est intéressant. Par contre, effectivement, dès qu'on est à côté d'habitation, euh, bah, ça peut vite faire du bruit et ça peut vite être euh, gênant et donc il euh, faut faire très attention à ça parce que euh, sur des terrains extérieurs notamment on peut vite être contraint sur des horaires d'ouverture euh, du coup ça limite fortement le développement de l'activité ouais.
1: Ouais, ouais, et puis si tu as investi sur un terrain et que derrière tu te rends compte que tu peux pas l'exploiter à 100% euh, bah, financièrement au bout d'un moment euh, voilà, ça, ah, va, ça, ça sera ça très compliqué
0: et puis en bah, début de soirée les gens ont envie d'être tranquilles chez eux et n'ont ouais. pas envie de, d'entendre de, d'avoir un, du bruit des raquettes qui, qui tapent <rire>
1: c'est clair <rire> c'est clair <rire> Et euh, tu peux nous parler un peu d'Urban Village, c'est, c'est, c'est quoi C'est l'idée de regrouper euh, Urban Soccer et Urban Padel ou c'est vraiment euh, euh, encore plus, euh, plus d'activités que ça
0: Quand Jean-Philippe Ré rentre au, au Capital avec nous euh, en 2008 et puis après en, en 2010, dès le début, euh, on, on a compris qu'on avait besoin de, de, d'énormément de fonciers, euh, de bâtiments couverts et de très grandes surfaces pour pouvoir développer nos activités. Et euh, qu'il y avait des, des loyers importants et que pour pouvoir se développer, euh, euh, il fallait euh, passer par cette clé. Et donc, on avait, dès le début, nous, la volonté de maîtriser l'immobilier, et de pouvoir euh, acheter l'immobilier à chaque fois qu'on pouvait. Et donc, on a, on s'est développé en prenant des sites à la fois à la location euh, et euh, à la fois à l'acquisition, ce qui nous permettait aussi d'aller plus vite. Donc, on a acquis pas mal de, de, de sites et puis euh, assez rapidement. Euh, et entre 2010 et 2015, on a acheté des sites, mais je trouvais aussi des sites parfois dans le développement qui étaient trop grands pour l'activité Urban Soccer, ensuite pour l'activité Urban Soccer, et Urban Paddle, par contre qui correspondaient, sinon en tout point, à ce dont on avait besoin. Et donc on a eu l'idée de, de commencer à des, 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 acquérir des bâtiments et des fonciers plus grands, de les louer à nos sociétés d'exploitation, Urban Soccer, Urban Paddle, et ensuite de faire venir des spécialistes. Euh, chacun dans leur domaine, dans l'escalade, euh, dans des salles de fitness, dans des plaines de jeux pour enfants, dans des trampolines parcs, etc. Et donc on a créé Urban Village en disant, euh, on va regrouper les activités de sport et de loisirs, parce que c'est des activités qui ont les mêmes problématiques foncières, qui ont besoin de loyer euh, accessible, d'avoir des niveaux de charge euh, maîtrisés euh, pour pouvoir se développer. Et en plus, on fait un lieu de destination, ça va créer une émulation entre toutes ces activités. Euh, une visibilité et donc on, on a lancé ça à peu près dans les mêmes années, en, en 2015 à peu près et donc on a développé en bon village et donc euh, on a une dizaine de sites maintenant donc, pas mal dans les cartons et ça nous donne une corde de plus à notre arc pour pouvoir nous développer et puis surtout une maîtrise foncière qui est extrêmement importante, surtout dans les périodes euh, actuelles avec des fluctuations euh, loyers, d'indices sur les loyers qui sont extrêmement fortes euh, et des coûts énergétiques qui s'envolent et donc euh, maîtriser le foncier c'est une, c'est une arme de plus quoi. Okay.
1: avant de, de venir sur le, sur le présent euh, moi je voudrais revenir sur un épisode parce que comme le cinéma et d'autres loisirs euh, au moment où le Covid arrive euh, et au moment où l'annonce de la fermeture des, des zones tombe, euh, comment toi tu vis le, 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 le schéma parce que en tant qu'entrepreneur ce que les gens ne voient pas c'est que il peut y avoir une activité rentable, mais si derrière, euh, du jour au lendemain, euh, tout le projet de développement euh, se casse la figure, euh, t- tout peut se casser la figure en quelques minutes. C'est, c'était quoi l'état d'esprit dans lequel tu euh, T'étais Tu dans, euh, dans le côté euh, « je vais me battre, je suis un sportif, euh, avec fin, l'âme d'un sportif et je vais y aller euh, », ou c'était euh, « on verra bien », ou il y avait même du pessimisme, hein, parce que ça peut être le cas, euh, vu que personne n'a jamais vécu ce qui s'est passé pendant le Covid, euh, chacun peut avoir sa, ses propres réactions
0: Ouais, c'est, c'est sincèrement, c'était une période euh, extrêmement euh, éprouvante. Bon, on est, nous, on est optimistes, entrepreneurs de nature, donc euh, on sait ce que c'est que d'avoir des, des, des problèmes au quotidien, euh, de les gérer, etc. Mais là, euh, ça avait une telle importance, une telle envergure. Euh, je me rappelle à toute ma vie, euh, quand on, on a eu les décisions et, qu'il, et qu'on a appris qu'il fallait fermer euh, 32 ou 33 centres, euh, mettre tous les, salades, tous les collaborateurs au, au chômage, sans savoir quand est-ce qu'on pourrait rouvrir, sans savoir ce qu'allait faire cette épidémie, euh, sans savoir les aides auxquelles on allait avoir accès, euh, sans savoir s'il faudrait continuer à payer les loyers, etc. Enfin, on avait des questions comme ça euh, auxquelles on était incapable de répondre. Et clairement, euh, ça mettait en péril le, le, la, la viabilité de l'entreprise. quoi. On savait, on savait vraiment pas où aller. Et puis, avec euh, quand on s'est développé comme ça, avec les niveaux de charges qu'on a, en fait, ça peut aller très, très vite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on coupe les revenus, les charges continuent de courir ouais, et ça va sûr. vite. Donc euh, voilà. Donc bon, une fois passé cette, cet effet de sidération, euh, on, on s'est vite retroussé les manches et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, euh, sur quoi on avance. On a été extrêmement aidé par notre syndicat, ou l'Union Sport et Cycle, avec qui on travaille beaucoup et direct. On, on a été en contact avec eux, qui étaient en branchement direct avec les, les ministères pour euh, essayer de calibrer des niveaux d'aide sur lesquels on s'est battu au maximum rapidement on a pu mettre au chômage et donc les collaborateurs ont pu avoir leur rémunération via les les, les mises en place de de services et de de chômage donc ça c'était déjà un point extrêmement important et après sur les aides bah, ça a été très dur parce qu'entre 2020 et 2021 on a été fermé quasiment un an on était considéré comme des lieux sensibles Euh, on a perdu énormément énormément d'argent et on et en plus de ça, quand on est un groupe, on avait des effets de plafond sur les aides. Et donc autant les restaurateurs, euh, tous les indépendants, eux avaient des aides qui correspondaient à leur business model et euh, s'en sortaient bien. C'est-à-dire que même sans travailler, euh, voilà, autant nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avec ces effets de, de plafond, en fait, on, on touchait très très peu d'aides, euh, hormis euh, la partie euh, collaborateur quoi, ouais, chômage, ouais. etc. Et donc, euh, et donc, euh, on a tenu nous. Euh, un, parce qu'il y a eu euh, ces aides-là euh, qui existaient, même si pour nous, elles n'étaient pas aussi significatives, euh, elles existaient. Et deux, parce que l'entreprise, on l'a toujours euh, gérée en, en, en bon père de famille, et euh, <rire> pour ne pas dire en bon Auvergnat. Du, <rire> du coup, heureusement qu'on avait de la trésorerie parce que c'est la trésorerie qui nous a permis de, de passer le cap. Et après est venu le moment de la réouverture. Euh, et quand on a réouvert, euh, voilà, c'était, on se posait beaucoup beaucoup de questions. Nous, on avait pris le parti de rembourser tous les clients, euh, parce qu'il y avait des clients qui avaient payé des écoles de ouais, foot, etc. Sûr. On a remboursé mmh. tout le monde euh, directement, euh, oh, pour ne ouais. pas faire comme les compagnies aériennes, ou je ne sais pas quoi, mmh. qui attendaient, qui traînaient, etc. Donc, ça pesait encore plus sur la trésor, mais en se disant que hum, c'était à la fois normal, et à la fois euh, montrer aux clients que, que bah, on était tous dans le même bateau. Et, et puis, bah, quand on a réouvert, tous les gens avaient besoin de faire du sport, tous les gens avaient besoin de se retrouver, tous les gens avaient besoin de ces moments de convivialité et ce qu'on apporte nous dans nos activités, c'est une pratique sportive, mais c'est aussi un moment de partage, de plaisir et puis de venir boire un coup, de se retrouver avec ses potes. Et en fait, on était en plein, sur, sur, en plein milieu, au cœur de toutes ces nouvelles attentes et donc on est reparti instantanément euh, euh, sur des, des fréquentations qui étaient top, qui étaient même meilleures qu'avant et donc ça a été un grand soulagement parce que là on s'est dit bon on peut, on peut repartir de plus belle et, et on remet la marche avant quoi, voilà. mais on ne s'est jamais arrêté pendant tout le Covid on a fait bosser, bosser, bosser pour, pour préparer la suite pour anticiper les réouvertures pour lancer des nouvelles marques structurer nos, nos, nos sociétés continuer les projets de développement sans savoir où on allait mais on s'est dit si on réouvre et que ça repart bien on aura ces projets de développement et aujourd'hui on a récupère tous les fruits parce que ouais. là on va faire une année exceptionnelle la meilleure année qu'on ait jamais faite euh, avec un foot à 5 qui, qui, qui cartonne sur tous, les, sur, sur tous nos produits tous nos services, la location les, les ligues, les offres B2B euh, entreprises euh, tout et puis le paddle qu'on lance à chaque fois qu'on ouvre les terrains de paddle il se lance très vite aussi très bien euh, on maîtrise bien aussi maintenant les, toutes ces ouvertures et donc on a on a deux, deux leviers de développement extrêmement forts, la poursuite sur le foot à 5 et puis le paddle derrière donc c'est top
1: Ouais, mais c'est, c'est en fait ce que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, vous avez, enfin, tu t'as dit, on, on a géré en, en bon père de famille, en bon Auvergnat, mais vous avez aussi été euh, stratège, c'est-à-dire que ce temps de recul euh, que le Covid a malgré euh, malgré tout offert, hein, puisque quoi qu'il en soit, on pouvait plus faire l'activité classique, donc euh, vous, vous en êtes servi pour euh, déjà poser votre stratégie et comme tu le dis, euh, euh, tu en récoltes des fruits aujourd'hui. Donc la prise de hauteur, elle est, elle est utile euh, et, et à, et à a payé. Euh, aujourd'hui, ouais. euh, moi, le, ce, qui, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, tu n'étais pas un, un ancien footballeur et autres qui, eux, ont des contacts beaucoup plus euh, simples avec certaines grandes marques. Et vous avez donc aujourd'hui un partenariat avec Nike, avec euh, Coca-Cola. Mais euh, j'ai vu aussi que vous avez la PSG Academy, euh, la FFF. Euh, tout ça, ça se construit comment C'est avec le temps et le fait d'être reconnu euh, par, euh, euh, par les, les, les professionnels du milieu qui fait que les grandes marques elles arrivent ou alors c'est un, c'est un travail de fond qui fait que dès le début euh, comme vous y avez cru vous avez été tout de suite tapé aux portes en disant euh, vous pouvez venir chez nous, ça s'est passé comment pour que les gens puissent euh, comprendre un petit peu le fonctionnement
0: Non, il y a une étape extrêmement importante euh, en 2014 c'est que en fait on fusionne euh, les deux réseaux, Soccer5 et Urban Football, donc euh, Victor Roguet et Nicolas Varter, Nicolas est toujours euh, associé, et directeur général Euh, à mes côtés euh, du groupe Euh, et quand on fusionne euh, ces deux réseaux en fait euh, on passe instantanément euh, je crois qu'on avait 14 centres chacun, on passe instantanément à un réseau de 20, je sais plus combien, 26, 27 ou 28 centres mmh. et là on devient, on devient beaucoup plus visible, beaucoup plus euh, important. Urban avait des positions euh, en région parisienne euh, aussi extrêmement importantes, ils avaient déjà créé un partenariat avec la PSD Academy euh, qu'on a pu nous développer ensuite euh, sur toute la France et donc euh, bah là euh, on, on devient euh, d'un seul coup un, un acteur national avec un gros rayonnement et là bah, c'est plus facile d'aller taper aux portes mais tout ça, ça s'est construit c'est à dire qu'au début on part de rien on part d'une feuille blanche mmh. et donc on le construit petit à petit plus tu, plus tu grossis, plus tu vois que tu intéresses les marques et puis euh, plus tu es capable aussi de leur proposer des choses en contrepartie parce qu'une marque elle vient que si elle a des contreparties intéressantes donc c'est à la fois un positionnement marketing euh, euh, de, de montrer que cette pratique elle est hyper tendance, hyper jeune et donc c'est un, c'est un, c'est un levier marketing pour actionner aussi leur marque et puis à la fois des volumes du business qu'on crée ensemble c'est à dire que tu développes du business avec ces marques et ça ça les intéresse euh, aussi mais ça se construit avec le temps et c'est vrai qu'il y a un effet un peu volume et masse pour aller chercher ces gros partenaires qui fait que ils peuvent avoir un intérêt euh, fort, quoi, voilà, business.
1: Pour euh, synthétiser un petit peu euh, les activités que tu as, aujourd'hui, je suis une entreprise, euh, je peux intervenir, enfin, je peux venir chez Urban euh, euh, Soccer ou Urban i- u- Event euh, que vous avez créé pour, euh, pour créer un moment de, de, de team building, hein, comme on appelle ça. Euh, donc, tu as aussi le paddle, tu as aussi euh, le foot, tu as aussi, donc, Urban Village... Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'activités que vous avez mis en place Donc là, tu as parlé de la PSG Academy avec des, des stages, euh, a priori la FFF aussi, pour que les gens aient un petit peu de… il y, y a peut-être des tournois de paddle qui se créent. Euh, voilà, est-ce que tu est-ce que as deux, trois éléments pour que ceux qui écoutent se disent « Tiens, ça peut m'intéresser d'aller jeter un petit œil sur ce qui se passe »
0: effectivement,
1: euh,
0: notre métier principal, c'est l'allocation euh, d'un terrain à l'heure. Donc, tu, tu, mmh. tu viens avec tes potes, tes collègues de travail, tu réserves un terrain. Et puis, on les jouer à, à 10 joueurs. Sans contre Puis après, on a développé énormément de produits et de services. C'est tout ce qui se voit euh, un peu moins, mais qui fait partie intégrante du, du groupe maintenant et qui représente plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Mmh. Ce sont tous les produits euh, qu'on a. Donc, on a des produits B2B pour les entreprises. Euh, tu as parlé de l'événementiel. On fait énormément de, d'événements, de séminaires avec de la pratique ludique et pas que du foot d'ailleurs parce qu'on fait plein d'autres activités sur nos terrains et puis euh, la possibilité de faire des réunions, la possibilité de faire des buffets traiteurs etc. Tous les ans on fait par exemple un événement dans le centre de Meudon qui s'appelle le foot éolien ça regroupe toutes les entreprises qui travaillent dans l'éolien. On a reçu cette année 1500 personnes sur une journée complète, sur un tournoi incroyable. Donc voilà, on fait plus de 1000 événements par an sur tout le réseau. On a des championnats qu'on appelle les ligues, et notamment les business leagues, qu'on est en train de développer beaucoup. On a racheté cette société pendant le Covid pour développer des championnats premium de foot à 5 pour les entreprises et par secteur d'activité. Donc, avec un, par exemple, à la Défense, la ligue pharmaceutique avec toutes les entreprises qui bossent dans le monde pharmaceutique. Donc, c'est à la fois du plaisir, du fun, ils se rencontrent entre eux et à la fois du business, du réseau. Bien sûr. Euh, Donc, on fait des tournois, bien sûr, on fait des ligues internes pour des entreprises qui ont plusieurs équipes et donc on leur organise un un championnat dédié. Euh, ensuite, on travaille beaucoup en B2C aussi pour les, pour les, 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 les enfants. Euh, on a la PSG Academy avec des écoles de foot. Où vous jouez une fois par semaine ou des stages de foot pendant les vacances scolaires. Les anniversaires, on fait énormément d'anniversaires. Euh, voilà, on a des, 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 une activité aussi autour du bar et du snack euh, qu'on développe beaucoup avec plein de produits qui fait que vous prolongez l'expérience au Clubhouse, mais de plus en plus, vous pouvez boire un verre, mais aussi manger. Et on travaille beaucoup sur ces aspects de nourriture saine et de produits durables. Et sur le Padel, et ben effectivement, tous ces produits, on va essayer de les développer aussi petit à petit. Il y a tout à construire sur le Padel, notamment pour les enfants, parce qu'aujourd'hui, la pratique chez les enfants elle n'existe pas. Et donc ça, il faut le créer. Et puis, il y a beaucoup... c'est vrai que c'est une activité un peu différente. On est beaucoup sur le ludique, sur le loisir, sur le foot à 5. On est rapidement plus sur un esprit un peu plus compète, match, performance sur le padel, avec beaucoup de cours, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de professeurs qu'on, qu'on comprend et qui viennent donner des cours. Et puis, beaucoup d'organisations de tournois pour animer, dynamiser les centres.
1: Ok. Et euh, si je suis euh, jeune étudiant en Master 2 comme tu l'as été et que euh, je veux entreprendre dans le sport, euh, qu'est-ce, que tu donnes, qu'est-ce que tu partagerais comme apprentissage euh, que tu as fait de, de ce beau parcours que tu as aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans le sport
0: De venir faire une, euh, une expérience de travail chez Urban Soccer pour apprendre le métier, <rire> de voir ce que c'est. Mais, euh, nous, on a beaucoup, beaucoup, euh, de, de, une organisation comme la nôtre, elle, elle ne tient Qu'à nos collaborateurs, en fait. Parce que euh, ce qui fait le succès des centres, c'est ce qui se passe dans les centres, c'est l'accueil dans les centres, c'est comment sont accueillis les gens, est-ce qu'ils sont dans un un centre qui est propre, est-ce qu'ils vont avoir des sourires, est-ce qu'ils sont servis euh, rapidement, est-ce qu'ils sont encaissés rapidement, est-ce que voilà. Et donc, nous, toute l'organisation, elle tient à tous les collaborateurs d'Urban, chacun dans les centres avec des, des, des responsables de centre, des responsables adjoints, euh, des éducateurs, des, de l'encadrement. Est-ce que l'anniversaire va bien se passer que le... Moi, j'ai conscience en permanence, et on insiste beaucoup là-dessus. On dit toujours, comme dans le, comme dans le sport, tu sais la vérité sur le terrain. Et c'est, et, 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 et c'est la, notre ADN, et donc tout. Pot. Donc, euh, venir faire une expérience chez Urban Soccer, c'est aussi euh, essayer d'apprendre ça. Donc, euh, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, euh, on sait que c'est au cœur de nos pré- préoccupations, c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux dans les centres. Et ça, ça tient à toutes les équipes. Quoi, et donc, euh, c'est une bonne expérience. Après, sur les qualités euh, dans l'entrepreneuriat, euh, il faut apprendre à avoir une vraie méthodologie de travail. Et là, moi, j'encourage tout le monde à apprendre ce que c'est qu'une vraie liste de tâches pour pouvoir se décharger et s'organiser dans le travail. Faire une liste de tout ce qu'on a à faire, sans forcément tout classer, etc. Mais de noter toujours tout ce qu'on a à faire, c'est extrêmement important. Et après, il y a une qualité, un jour… On j'avais quelqu'un qui m'avait traité de... un peu fâché, il m'avait traité d'opportuniste, ça m'avait beaucoup blessé à l'époque mais je reprends souvent ce terme parce que je trouve que l'opportunisme en fait c'est une vraie qualité mmh. c'est un mot qui est souvent galvaudé et au contraire en fait tout le monde doit être opportuniste dans la vie pour saisir nos occasions, savoir les provoquer déjà et ensuite savoir les saisir et donc euh, il faut être opportuniste mais il faut savoir essayer de faire bouger les lignes en permanence de bouger, toujours aller de l'avant et de passer les étapes une par une pour avoir des belles opportunités et les saisir au bon moment.
1: Ouais très bien, très, merci pour, pour, pour ces messages euh, avant de parler de, de l'avenir et de, de conclure euh, je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai vu sur ton parcours que euh, tu étais, euh, tu avais cofondé ou en tout cas euh, tu étais partie prenante à Forêt euh, et j'ai trouvé le concept et moi ça me parle forcément euh, euh, très fortement euh, et puis tu as parlé de l'Auvergne je suppose qu'il y a aussi ce, ce côté en lien avec la forêt mais c'est l'idée de créer des mini forêts sur mesure est-ce que tu peux nous en, nous en Toucher quelques mots, ça pourra intéresser certains euh, d'aller d'aller zioter et de faire les curieux.
0: Oui, ouais, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, c'est une entreprise que j'ai créée parce que moi j'ai toujours été très sensible à toutes ces questions environnementales et mmh. climatiques. J'ai grandi en Auvergne, j'ai grandi dans mon papa, un restaurant dans la vallée de four où quand j'étais petit euh, il y avait des mètres de neige qu'il n'y a plus. Et donc... Euh, et je l'ai toujours senti en fait, j'ai toujours senti ça. Et euh, parmi les solutions euh, qu'on a, il y en a pas beaucoup, même si on, on parle toujours de plein de progrès technologiques, mais on les voit pas arriver. Les émissions de carbone continuent de grossir, euh, elles ont encore battu tous les records cette année. Et euh, là, il y a une vraie solution qui existe, c'est les arbres. Les arbres, ils ont toutes les qualités, euh, ils ont des qualités incroyables. Euh, je dis toujours que si j'avais inventé une machine qui soit capable de stocker du carbone, de filtrer l'air, de filtrer l'eau, euh, de rafraîchir l'air, etc., etc., et je fais le tour du monde en fait euh, pour présenter mon, mon invention. En fait, cette invention, elle existe, c'est les arbres. Et donc, j'avais découvert un, un concept de mini-forêt, je me suis dit, euh, il faudrait rendre ça euh, sexy pour le mettre euh, au service des entreprises ou de collectivités et euh, qu'elles puissent créer des mini-forêts, planter des arbres, parce que quand on tourne la tête, et moi j'ai ce défaut maintenant, à chaque fois que je tourne la tête, je me dis, mais là on pourrait planter des arbres. Il y a partout des endroits comme ça, mm-hmm. des grandes surfaces où il ne se passe rien, inertes ou du gazon Donc je suis parti de cette idée, et puis euh, bah, pendant le confinement, j'avais créé j'ai créé le concept forêt j'ai déposé la marque, et je me suis dit, on va créer des mini forêts mais en plus on va mettre des aménagements qui vont servir donc on a créé une mini-forêt bien-être avec des aménagements, une mini-forêt pédagogique euh, pour faire venir des, des classes, faire école en, en forêt et puis planter. Euh, voilà. Je me suis rapproché d'un expert forestier euh, qui s'appelle Sylvestre Couder qui a un cabinet mm-hmm. euh, qui, qui est auvergnat comme moi, qui habite à 500 mètres de chez moi, Voldozo, que je suis allé voir pendant le confinement, et euh, qui m'a accueilli et qui m'a dit « mais c'est super, ton idée, je vais t'aider ». Et donc lui a apporté toute l'expertise forestière dont on avait besoin, et puis après j'ai j'ai donné le bébé à une amie à moi qui s'appelle Céline Coinchon et, euh, et mon frère Anto qui, Anthony qui ont pris le relais pour essayer de développer ma forêt parce que moi bon, je peux pas tout faire mais mmh. euh, c'est un truc qui, qui me tient à cœur parce que c'est une, une belle idée. Et donc, euh, eux sont en train d'essayer de le développer. On a déjà fait une dizaine de mini-forêts. On a travaillé avec des grands comptes, Enedis, le Crédit Agricole, qui nous a beaucoup aidé au départ. Euh, on a travaillé avec des collectivités. On a travaillé avec le Centre Leclerc, euh, vers chez nous, là, en Auvergne. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de le structurer et de le développer et, euh, et on sent que le produit plaît énormément on amène une vraie expertise avec les experts forestiers et donc euh, bah, j'espère que ça va se développer et là on vient de faire un deal avec Urban parce que Urban, on, est, on, a, on essaye aussi beaucoup beaucoup de bouger sur toutes ces questions de RSE, d'émissions de gaz à effet de serre on a fait plein plein de choses, on est une des premières entreprises je pense la première entreprise à faire un bilan carbone de scope 3 c'est à dire avec mmh. les émissions directes mmh. et indirectes, et donc là on vient de faire un deal avec MyFore, on va planter une mini forêt euh, sur notre site de, de Toulouse au 100 000 but en Ligue euh, mmh. donc il faut que les joueurs mettent des buts et nous on se chargera de planter des arbres et, euh, et, euh, et donc ça ça sera je pense pour, le, pour la fin d'année là, pour, le, pour l'automne qui sera la bonne mmh. saison pour, pour planter et pour avoir ces, ces 100 000 buts
1: c'est vraiment, enfin vraiment c'est top. Et c'est pour ça que je voulais faire cette parenthèse, parce qu'on l'oublie aussi, mais pour pouvoir pratiquer le sport, et je vais prendre l'exemple, tu as parlé de course à pied, quand on est en ville, s'il n'y a pas les arbres, enfin voilà, et, et on se rend compte d'autant plus quand on gare sa voiture que. Dès qu'il fait chaud, les gens veulent se mettre en dessous des arbres. Quand euh, il ne fait, quand ah il fait bah, pas chaud, ils ne veulent pas se mettre en dessous des arbres. Ils ont peur qu'il y ait des trucs qui salissent leur voiture. <rire> Mais quand il fait beau, euh, tout le monde cherche les arbres. Et c'est notre seule solution. Tu l'as dit, c'est, c'est l'un des, des systèmes. Et, et c'est un être vivant, donc c'est encore mieux. Euh, c'est un des ouais. systèmes les plus ingénieux Allez du ouais. monde. Et voilà, ça a été créé par, euh, par la nature, quoi.
0: Bien sûr, et tu sais que l'ombre sous un arbre n'est pas la même ombre que sous un bâtiment, etc. C'est, c'est, Bien c'est sûr. un phénomène qui s'appelle l'évapotranspiration, les, les arbres mmh. rejettent aussi de l'eau, et donc c'est une ombre qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable. Quiconque va sous un arbre a connu cette expérience-là. Ben et, oui. et, euh, et, et, et tu sais qu'il va y avoir des impacts énormes sur le réchauffement climatique et la pratique sportive, et notamment en milieu urbain, parce qu'on hum. va avoir beaucoup, beaucoup plus de, de chaleur forte, de canicules, et donc on ne pourra plus faire les sports euh, comme on les fait actuellement euh, toute l'année. Il va y avoir des vraies ouais. conséquences. Et donc euh, tout ça, il faut essayer de l'anticiper, euh, de les prévoir, et de euh, trouver des solutions. Et planter ouais. des arbres, c'en est une.
1: Bravo, bravo. Euh, pour terminer, euh, l'avenir de Urban Soccer, Urban Village, Urban Paddle et Urban Event, euh, c'est quoi Puisque là, on enregistre, on ne on va rien cacher fin juin, on va diffuser euh, au mois de septembre. Euh, c'est, c'est, c'est quoi l'avenir là, les, dans les mois et même peut-être années à venir hein, le, la, la volonté, elle est de stabiliser, la volonté, elle est de, de recréer des nouvelles choses dont tu peux parler, bien sûr, si, si c'est le cas. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous donner une petite piste pour que les gens, une fois que Ils ont écouté le podcast, ils puissent se dire, tiens, je vais continuer à les suivre pour voir un petit peu comment ça se développe.
0: Bon, à court terme on a un, un événement important pour nous en interne, c'est notre séminaire où on a tous nos responsables de centre, tous nos responsables de service on se retrouve tous à Bordeaux cette année, on change tous les ans
1: ouais.
0: et donc c'est un événement important pour tous se retrouver ensemble voilà, reparler de notre projet, etc dans les grandes orientations il y a toute notre stratégie RSE qu'on, a, qu'on déploie depuis longtemps mais sur laquelle on est très focus aujourd'hui pour et ben justement essayer de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, essayer de réduire nos consommations énergétiques, euh, à, et puis favoriser aussi l'autre côté, sur la partie un peu plus sociale et sociétale, l'accès à la pratique euh, pour le plus grand nombre. Donc ça, on, c'est, on est vraiment focus là-dessus sur comme de notre stratégie. Et puis après, c'est bah, de continuer le développement, parce qu'on, à la fois sur le foot à 5, tous les produits dont j'ai parlé, bah, tous ces produits évoluent euh, à chaque rentrée avec des nouveautés, des, des, des nouvelles façons de faire, des évolutions digitales. Et, voilà. et puis ouvrir de nouveaux centres, parce qu'on euh, va ouvrir à, à Lyon, euh, Dardy en fin d'année, euh, un, un nouveau centre à la fois foot et, et Padel. On a beaucoup de, de projets dans les cartons sur des nouvelles villes où on va arriver, des nouvelles ouvertures et puis euh, le padel parce qu'on a un gros programme d'ouverture de terrains de padel euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure une centaine de terrains et donc euh, on a du on a de quoi faire là on a du fil artboard pour ouvrir euh, tous ces centres
1: Ok, eh ben, c'est déjà, c'est déjà une, euh, une belle liste de tâches à faire parce que déjà rien que maintenir une entreprise euh, et de la faire tourner, euh, c'est déjà du boulot pour, euh, pour ceux qui euh, ont leur entreprise, ils y comprendront. Euh, les autres, ben, voilà, vous avez entendu tout ce que euh, Julien vient d'expliquer. Euh, en tout cas, vraiment Julien, merci euh, d'a- d'avoir partagé euh, bon, merci ton toi, parcours sur Tout beaucoup. un Sport. Euh, ce sera un plaisir de, de mettre en avant euh, les activités d'Urban Soccer et n'hésite pas dès qu'il y aura des, euh, des éléments... Euh, tes équipes, elles peuvent m'envoyer, puis moi je, je continuerai à partager au-delà du podcast euh, les événements qui ont pu se passer euh, j'ai juste à dire euh, bah, bonne continuation, bonnes vacances euh, quand elles arriveront, et puis surtout bon séminaire, puisqu'on sait que c'est ce qui détermine aussi un petit peu le, le lancement de l'année. Exactement, bah, merci beaucoup pour ces échanges Merci à toi, au plaisir. Au revoir, merci Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.